0: de los Recursos Humanos, el podcast de Recursos Humanos Digital.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos oyentes, aquí una edición más, una semana más de la voz de los recursos humanos, desde casa, porque ya lo saben, queridos oyentes, yo también me quedo en casa, en este estudio de radio improvisado en el salón de mi hogar, pero como no, en esta cita, yo creo que ya tradicional, ineludible De este programa de radio, de este podcast Que en este podcast de radio eh, les decía que hacemos con tanto mimo, con tanto cariño Y hoy además una edición especial Déjenme decirles que cada semana tenemos una temática distinta Hablamos con profesionales y con expertos que son al final los que nos dan eh, Nos aportan valor, nos dan esa información Nos entretienen, ¿por qué no? Y esta semana queridos oyentes, ustedes que nos conocen, que nos siguen, que son fieles a la voz de los recursos humanos, saben que de vez en cuando hacemos una parada por la casa, por la oficina de los amigos del Grupo Persona. Eh, bueno, al final yo creo que dentro del sector de los recursos humanos, Grupo Persona tiene mucho que contar, mucho que aportar. Y hoy no nos vamos hasta la calle Oria, pero sí vamos a tener... ...a los compañeros y amigos del Grupo Persona... ...ayudándonos a hacer este programa de radio... ...ayudando a aportar valor... ...queridos oyentes... ...y vamos a comenzar... ...porque a través de llamadas telefónicas... ...vamos a tener a una serie de invitados... ...que les voy a presentar a continuación... ...y de los que vamos a hablar... ...de esa transformación digital... ...de esa venida de la tecnología... ...y cómo nos está ayudando... Eh, ...y de qué manera... ...en estas semanas que llevamos ya de confinamiento... ...y algunas que nos quedan por delante... ...así que les ruego, les pido... Por favor, que no desaprovechen esta oportunidad de acompañarnos durante estos minutos, en esta semana más, en este confinamiento, en este programa especial de la voz de los recursos humanos. Queridos oyentes, ya se lo anunciaba en la bienvenida de este podcast que hacemos siempre con tanto mimo y con tanto cariño. Lamentablemente no nos podemos sentar en esa sala, en esa mesa, en esas sillas de la calle Oria de nuestros amigos y compañeros de Grupo Persona, pero la tecnología, las llamadas, el teléfono, este estudio de radio improvisado aquí en el salón de mi casa, hace que le tenga muy cerquita, que le note muy cerquita y le voy a dar ya la bienvenida, pues pues eso, como si le tuviera a mi Vera como muchas otras semanas, como muchos otros programas, Javier Martín de la Fuentes en Grupo Persona. Amigo, compañero, buenos días, bienvenido y ¿cómo estás?
2: Buenos días. Eh, a tu lado, estoy a tu lado.
1: <ríe> claro que sí.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: <ríe> bienvenido a, a la que es tu casa, al que es tu programa. Se lo anunciaba a los oyentes que bueno pues la información no para, la radio no para, el podcast no para y la voz de los recursos humanos ha querido estar pues una edición más y una cita más con Grupo Persona para hablar, eso sí y toca de la actualidad, de esta vuelta de tuerca que nos ha dado a nuestra vida personal, profesional antes de nada, ¿cómo estáis en Grupo Persona y cómo estáis llevando pues estas cinco semanas ya, madre mía, creo que estamos ya en la quinta, semana de confinamiento en la que términos como el ERTE, teletrabajo, comunicación compromiso, confianza yo creo que están aflorando más que nunca y en la que la ampliabilidad que es un término que trabajamos mucho y que cuidáis mucho en Grupo Persona pues también ha dado una vuelta de tuerca y hay que entiendo cuidarlo más que nunca. ¿Cómo lo ves, Javier? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo lo estáis viviendo?
2: Bueno, eh, pues, eh, a ver, es, es que es, es, es tan grande la, el, el cambio en el que nos hemos eh, eh, topado con él. ¿no? Ha sido un giro de casi ciento, 180 grados en nuestra manera de visualizar el, el mundo. Eh, yo, te, vamos, primero tengo que contestarte que en mi grupo de personas estamos bien, gracias a a lo que sea, estamos, estamos bien, estamos bien de salud, que y es hemos importante. ido baleando, baleando esta, esta situación. ¿no? Y quizás también notas que, que el, la manera que tenemos de trabajar entre nosotros quizás está haciendo que estemos más juntos que nunca, aunque estemos separados en, en la distancia, que estamos mucho más prietas más las filas, como diría en términos militares, uh -huh. alguien, ¿no? O sea que que en ese sentido estamos, estamos contentos y tranquilos y esperando a que escampe eh, la situación económica, ¿no? Porque, evidentemente, una compañía pequeñita como, como la nuestra pues no tiene el pulmón financiero que pueden tener unas grandes. Y, pero bueno, pero estamos bien, ¿no? Está, estamos bien. Ahora, respecto a, al mercado, pues, mira, evidentemente es una hecatombe, pero, pero también hay que ponerle el otro lado, ¿no? Es un momento hi, histórico. Es un momento histórico de cambios, nosotros hablamos mucho del cambio, y aquí está habiendo un cambio a, a nivel social enorme, ¿no? que, que va a afectar al mercado de trabajo, que va a afectar a los perfiles demandados, que va a afectar a los sistemas de liderazgo, ¿eh? que empezamos a vislumbrar para palabrejas como la que ha dicho tú, que el, el, el ERTE y ese tipo de cosas, que ya estaban con nosotros, pero ¿eh? para es que no la, no la no les hacíamos caso y mucha gente pensaba que el ERTE era más que otra cosa un, un ERTE anticipado, ¿no? Pero bueno, hay muchas empresas que ya venían utilizando desde hace tiempo.
1: Y al final, eh, como dices, términos que parecía que estaban olvidados, pero que ya existían. ¿Y cómo va a afectar todo esto a la empleabilidad? Porque hay tantos sectores eh, afectados, tantos empleados, eh, grupo persona, al final que lo hablábamos antes de darle al botoncito rojo de grabar, Javier, que trabajáis eh, pues mano a mano, codo con codo, con compañías y con personas, por supuesto. Eh, yo creo que hay muchos sectores y muchas, eh, muchas compañías, muchos empleados, al final equipos, eh, pues que les ha afectado, que les ha tocado. ¿Cómo se tiene que gestionar esto? ¿No ¿Qué grandes dudas están surgiendo ahora mismo y qué gran trabajo, por otra parte, a, a los directores de recursos humanos, Javier?
2: Pues sí, efectivamente, ¿no? Porque es un es un cambio acelerado. O sea, no está ocurriendo nada que ya no estuviese iniciado en uh -huh. la sociedad o en el mercado del trabajo, sino simple y llanamente lo ha acelerado, la velocidad de, de, de cambio ha sido eh, pues es, totalmente exponencial, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues, lo que va a afectar generalmente es a la persona individualmente, ¿no? En su capacidad de adaptación y su capacidad de visualización su, de su entorno y de su, y, y de sus posibilidades, ¿eh? más allá de los propios problemas que tengamos ahora en los primeros momentos de incorporación nuevamente a la actividad, ¿no? Donde vemos claramente que hay un, un elemento que es la incertidumbre, el qué va a pasar con mi puesto de trabajo, ¿Eh? Y, y eso está claro que, que muy probablemente vamos a tener muchísimas personas que van a perder el puesto de trabajo, ¿eh? pero también va a haber muchísimas personas con miedo, miedo a incorporarse, como ha pasado hoy mismo, hoy lunes con la, el inicio de actividades no esenciales. Es. Hay miedo, hay miedo en la incorporación a las empresas a un contagio, a un problema de salud, a contagiar a tus hijos, a tus, a tus familiares, ¿eh? y, y, y bueno, y también hay dolor, ¿no? porque son muchos muertos las personas que se han visto afectadas. Muchas familias que se han visto involucradas desgraciadamente en, en esta pandemia y, y eso también se refleja en las empresas. Entonces, hay dos emociones ahí que, que, que tendremos que gestionar en los siguientes meses de una manera eh, lo más eficiente y cariñosamente posible, ¿no? Qué importancia, ¿no? Y el, La... y el dolor.
1: Gestionar las emociones, además, en, en otros programas y en otras eh, citas. He tenido oportunidad de escucharos hablar de las emociones y de cómo, efectivamente, desde los departamentos de recursos humanos, desde la gestión de personas, se tiene que trabajar también las emociones de los equipos, más ahora, eh, como, como como comentas, no como nos explicas, en estos momentos, pues eh, mucho más. Si hablamos además de este cambio de paradigma, lo decíamos antes de, de empezar esta grabación, de esta llamada, eh, Javier, esto va a cambiar, es decir, tú hablas ya de estas próximas semanas futuras, esperemos que prontas, eh, en la que es muy escalonadamente volvamos a la normalidad, volvamos a, a las compañías, a llenar de nuevo las oficinas, las empresas, pero eh, el mundo va a cambiar, el mundo ya ha cambiado, es decir, este, este cambio de paradigma del que comentábamos, eh, ¿cómo nos va a afectar?, ¿de qué manera nos va a influir?, Javier, ¿cómo lo ves?,
2: pues mira, hasta tal punto que se empieza a acuñar una nueva palabra, ¿no? que es la nueva normalidad. O sea, la normalidad no va a ser lo que teníamos antes, ¿no? sino va a ser una nueva normalidad, ¿no? donde va a haber puestos de trabajo, evidentemente, que eso van a ser presenciales y donde habrá que gestionarse eh, de una manera muy cuidadosa durante mucho tiempo, donde habrá que tener en cuenta eh, los temas de salud, de prevención, de bienestar, eh, los temas emocionales, los efectos que tiene la, la familia... Eh, alrededor, ¿no? Ese tipo de cosas es clave dentro de lo que las personas que van a tener que trabajar eh, sí o sí 100% de su tiempo en presencialmente y luego tenemos la otra nueva normalidad que va a ser el teletrabajo, que, que se va a potenciar, ¿no? Y que eso tra transforma los procesos de, de liderazgo y de gestión de las empresas, eh, tanto en, con plataformas individuales para poder hacer tus, tus tareas tú solo, ¿no? ¿eh? como las plataformas colaborativas entre los diferentes miembros de la organización que van a estar totalmente trafabilizadas eh, donde te vas a sentirte observado, te van a poder controlar, y, y, y pongo entre comillas lo de controlar constantemente y te puedes coger la opción de sentirte controlado o puedes coger la opción de sentir que estás aportando un grado de arena a lo que estabas haciendo antes presencialmente yo creo que son dos elementos que hay que tener en cuenta de manera inmediata ¿no? y que va a cambiar muchísimo
1: Javier yo hablaba con varios directores en estas semanas hemos hablado con varios eh, directores de recursos humanos y muchos de ellos quizás los más optimistas verdad me comentan eh, bueno hay que ser positivos por supuesto y saber que quizás de esta crisis pues vamos a salir muchos más, mucho más eh, reforzados por, por precisamente lo que comentas no por valorar y por trabajar mucho más herramientas como el teletrabajo la confianza el compromiso términos que ya pues liderazgo management de términos que ya veníamos eh, trabajando pero que podemos salir reforzados eres de los que opinan así eres de los optimistas
2: Hombre, soy de los optimistas porque creo que eh... Ya vuelvo a decirte a lo que lo que comentaba antes, ¿no? que, decir que esto no es nuevo, sino lo que hace es acelerarse y la implantación va a ser muy rápida. Las implantaciones rápidas lo que tienes es que va a haber muchas personas que van a sufrir. o sea No es lo mismo gestionar un equipo de manera directa que genera, gestionar un equipo que el 50% del tiempo está en remoto. No es lo mismo. No es lo mismo gestionar personas que, bueno, con mayor o menor carga de ilusión van a trabajar que gestionar personas que van a trabajar con cierto miedo o con dolor por haber perdido familiares, ¿no? No es exactamente eh, lo mismo. No es lo mismo sentir que tengo que fichar a la hora de entrar en la, en, en, en la empresa. Fíjate lo que se montó hace unos meses con el tema de fichar eh, y ahora... Sabes que cuando te pongan meterse en una plataforma de colaboración o una plataforma de actuación es que está totalmente fiscalizado, ¿no? La trazabilidad, el data drive, el big data, todo tipo de cosas está muy presente en nuestra vida. Fíjate la discusión social que estamos teniendo con lo de las APPs para el seguimiento sanitario de las personas asintomáticas, ¿no? Que ahí hay un guin y un yan de salud o, 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 o privacidad, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto no es lo mismo. Entonces, la capacidad que tengamos de adaptarnos y la capacidad de visualizarlo positivamente va a hacer que una persona esté, esté más predispuesta a ser adaptable o no ser adaptable. Y creo que ese es, ese es el punto. Porque luego podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de, de que cómo va a cambiar las acciones comerciales que pueden desarrollar las empresas. Eh, que, que ahora una acción comercial era rarísimo que se hiciese virtualmente o cómo todos los sistemas de viajes y de reuniones internacionales o nacionales se hacían presencialmente, ahora se van a hacer virtualmente, incluso hasta la firma de los, de los, de los convenios o de los convenios o de los acuerdos, porque hemos tenido que desarrollar herramientas en estas cuatro semanas para poder firmar acuerdos en, sin verlos. ¿no? O sea, se modifica modificado hasta, la, hasta los, los, los reglamentos para la toma de decisiones en los consejos de, de, de administración. Hay cosas de estas que volverán, pero pero n n hemos abierto una puerta, una ventana al mundo. Eh que dice, es posible, es posible hacerlo sin, sin estar presencialmente, ¿no? Y eso nos puede ahorrar muchísimos costes, y este es el punto, ¿no? Y esto va a tener efectos sobre las personas, perdona.
1: No, te decía, eh, Javier, que es un gusto escucharte. La verdad que con la experiencia en vuestra mano, pues efectivamente son términos que no, que no suenan nuevos. Que es verdad que quizás, eh, bueno, pues aquellos que no creían en el teletrabajo, eh, yo creo que ha sido una bofetada... Eh, en el buen sentido decir, oye, es posible, podemos hacerlo y con las complicaciones que conlleva, por supuesto pero podemos conseguirlo como decía, es un gusto escucharte te agradezco muchísimo que hayas hecho un hueco en tu agenda porque también hay agendas, no nos olvidemos dentro de las casas y más si compartimos con, con familia o incluso los que tenemos bueno, eh, Ana, hijos no
2: solamente hay agendas sino que debe de haber
1: agenda debe de haber agenda <risa> porque,
2: porque si no nos volveremos locos
1: me decía, ¿no? Dice, bueno, es que hay, hay eh, desde luego en estas semanas se está siendo la actividad frenética ¿no? nos comentaba algún que otro director de recursos humanos y es así en muchos sectores y que así sea, por favor, que ese parón de la economía obviamente no sea total, aunque tendremos que recuperarnos y salir de esta eh, como decíamos, ojalá que mucho más reforzados Javier, te mando un abrazo enorme eh, nos escuchamos en unas semanas y esperemos que en, otras, eh, en otros días y que sea muy prontito pues podamos también eh, estar juntos y por qué no abrazarnos
2: pues muchísimas gracias, Ana. Otro día hablamos de, de las nuevas profesiones del futuro, que, que también va a haber cosas muy distintas.
1: Pues mira, tomo nota y te y te emplazo a un próximo podcast. Mira, ya dejamos así la miel en los labios a los oyentes para, para poder hacerlo, claro que sí.
2: Un placer.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier. Un abrazo
2: Javier. muy fuerte. Hasta luego. Imagina que vas de viaje a
3: París
0: y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías.
3: Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero, te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti garantizándote la recompra dentro de tres años. BMW Madrid, filial de BMW España en las tablas.
1: Tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, you better make it fast. Now don't go away Seguimos, queridos oyentes, en esta edición más, en este programa especial, este podcast hecho con mimo y cariño y, como no, desde el salón de mi casa una semana más en este estudio de radio improvisado y recibiendo telefónicamente, porque, bueno, hacen un huequito en las agendas, porque lo hablo ahora mismo con él, antes de darle al botoncito rojo de grabar, que también hay agendas, que esto del teletrabajo en muchas ocasiones se convierte un poco en un tsunami, en una locura, de videollamadas y, y de agendas completas. Vamos a saludarle ya, porque está al otro lado del teléfono, Javier Vicente, él es director de Transformación, Organización, Personas y Negocios Diversificados, ojo ahí, en Cofares. Muy buenos días, Javier.
3: Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, antes de nada? Bien, bien, bien. Hoy estoy trabajando como mucha gente.
1: Me comentabas, me comentabas además que, que, bueno, con alguna visita, ¿verdad?, a, a las oficinas, porque obviamente en, en vuestro sector pues hay mucha gente sí. que, que todavía pues eh, sigue por la calle, Javier.
3: Sí, sí, claro. Nosotros, nosotros distribuimos salud, como digo yo siempre, que son distribuimos medicamentos y tenemos a, a muchos chicos, muchos compañeros que están trabajando en los almacenes y, y en las furgonetas que ve la gente por la calle, sí. Tenemos todavía. A más del 50% de la plantilla que está trabajando en su puesto de trabajo.
1: Me gusta, me gusta hablar contigo esta mañana porque muchos de los de tus compañeros, directores de recursos humanos, gestores de personas que también os gusta que os llamemos, pues muchos de ellos teletrabajando con sus equipos, eh, cada uno en, en sus domicilios, en sus hogares. Pero en vuestro caso, efectivamente, como comentas, ese 50% de la plantilla, pues que está todavía efectivamente en esas eh, labores fuera de su casa, que no pueden teletrabajar. Exacto. ¿Cómo lo estés llevando? ¿Cómo es esa motivación, esa comunicación que entiendo más ahora? que nunca importante con los equipos y, y sobre todo desde tu función, ¿no? Desde tu posición.
3: Pues mira, con las personas que están teletrabajando, lo que hacemos es a través de los mandos intermedios, en este caso, con, si nos vamos más a, a, al área ¿no? de sería la gestión de personas, lo que hacemos es que cada uno de ellos pues se tiene puesta en la agenda una videollamada donde hace un poco el repaso de la mañana de todas las tareas o todo lo que tenemos en el día también hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido la, el día anterior y, y abordamos el día con, con total normalidad. Es como si volvieras a tu puesto de trabajo de forma de haber hecho esa mini reunión sí. mañanera para volver a tu puesto de trabajo y continuar con tu actividad diaria y con tus deberes y qué hacer diarios. Sin sí. más motivo lo que sí hacemos mucho es comunicación. Estamos ahora mismo… Eh, hipercomunicando cosas que estamos haciendo en la empresa, cosas que estamos haciendo en otras áreas. De hecho, esta mañana hasta hemos mandado un vídeo que hemos hecho casero, que ha quedado muy simpático. Todos los que trabajamos en el área de personas, pues hemos hecho un vídeo con la famosa canción Resistiré y le hemos mandado a toda la organización, ¿no? Y así para provocar un poco el sentimiento de, de, de compromiso, de pertenencia, sino apuras, y sobre todo sentir la empresa más cerca. O sea, que así así lo estamos abordando.
1: Hablábamos... normalidad sí, hablábamos eh, obviamente de dos patas importantes, ¿no? Si hablábamos de ese, de ese teletrabajo, de la gente que está trabajando en casa, eh, pues hablábamos en otros foros de transformación digital, de digitalización de todo, eh, de todas las herramientas ¿no? que tenemos en nuestra mano para, para ayudarnos a, a, a pues a tener una jornada de trabajo con normalidad o con la normalidad que se puede dentro de, de un domicilio. Y por otro lado, pues ese compromiso, como tú dices, esa confianza, ese liderazgo, ¿no? Al final esa comunicación más que nunca. Y hablábamos con los compañeros de grupo persona. Javier, te transmito, pues, el cómo también. Eh, gestionar las emociones porque al final sí. pues surgen miedos eh, hablábamos de una montaña rusa de sentimientos de, de días que estamos muy muy arriba y otros días que quizás nos podemos venir abajo por eso quizás ese, ese vídeo que me comentas sí. es un poco sentir que que, que aún estando separados en la distancia seguimos juntos no
3: sí nosotros todas todas las tips eh, eh, no sin no, de comunicación que estamos sacando y paciente cada día o si no es cada día cada dos días hay un, un newsletter o, o una comunicación por parte de, de nuestra, del ¿no? área de personas de la comunicación interna que, que la llevamos nosotros, eh, todo va enfocado ahí. Es que el empleado, en este caso nuestros compañeros, nuestros trabajadores, sigan sintiendo que están en la casa, que están enchufados, que estamos en el día a día y aunque estés trabajando en un escritorio de tu habitación, pero que, que es como si estuvieras en tu trabajo. Y ahí donde hacemos es de todo, desde mandarles de cómo hacer deporte, que tienen dentro de la página web de Intranet, que también tienen acceso desde casa, uh -huh. ahí tienen una batería de actividades de todo tipo, desde eh, dietética, desde, desde hacer deporte. Luego les mandamos de resultados de la compañía, cómo vamos, si hemos firmado o no hemos firmado, si estamos ayudando en este caso al hospital de IFEMA, ¿no? que es ahora un poco la referencia a nivel nacional, sí. pues que somos los que estamos llevando la medicación a IFEMA, Nos lo hemos comunicado a todos para que sepan y sientan el orgullo de que, pues, que estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudar a, a este país y a los ciudadanos con ciudadanos a salir de, de esta Claro, vacuna. porque
1: eh, Javier, he dado por hecho, obviamente, que todo el mundo conoce lo que es Cofares, pero sí me gustaría, ah, sí. mire, más que nunca, ahora que pones además el ejemplo de, de sí. Isema, eh, bueno como distribuidora, obviamente, farmacéutica, pero que cuentes efectivamente esa labor y más que nunca importante en, esto, en estos momentos que estamos pasando.
3: Sí, bueno, entonces ahora en este momento, además de distribuir de las 22.000 farmacias que hay en España, que todo el mundo ha visto que están todas abiertas, salvo aquellas que por desgracia han tenido que cerrar o estaba enfermo el farmacéutico por el coronavirus, pero de las 22.000 farmacias eh, prácticamente 11.500 son, son cooperativistas de Cofares y servimos adicionalmente a otras 7.000, es decir, de las 22.000 farmacias Cofares llega a 18.000 farmacias. Y estamos llegando a todas las farmacias una o dos veces al día, en las grandes dos veces al día, es decir, no no en ningún momento está faltando medicación ahora la mismo en las farmacias, salvo aquella medicación que el gobierno, a través de la Agencia Española de Medicamento, pues nos pide, lógicamente, para el personal que está muy malito, que está en los hospitales y que eso puede quedar, pues que haya falta, ¿eh? falte ese medicamento en las farmacias, pero a día de hoy… Nuestro nivel de faltas, más allá de las famosas mascarillas, eh, estamos suministrando puntualmente, no solo a las farmacias, sino en algún caso, en este caso al, al SERMAS, ¿no? la Comunidad de Madrid que nos pidió ayuda y, y les estamos llevando a los hospitales, en este caso a IFEMA, dos veces al día, muchísima muchísima mercancía. Javier, ayudando,
1: ayudando desde siempre, siempre sí. muy unidos además a, a la salud, por supuesto, a cuidar a los de fuera y a vuestros propios equipos. Yo te he escuchado en varios foros y he tenido oportunidad de, de cerciorarme de que esto es así. Última pregunta sí, sí. para no robarte más tiempo, Javier, porque estaríamos sí. eh, media mañana charlando contigo. Sí, sí. Eh, bueno, parece que, que bueno esperemos que en unas semanas se empiece paulatinamente, y muy poquito a poco, esa vuelta a la normalidad, a esa nueva normalidad, a ese nuevo paradigma que se nos pone por delante cómo va a ser en Cofares habéis planteado ese escenario quizás sí. en dos cuatro seis semanas vista
3: sí sí de hecho estamos trabajando nosotros la verdad es que hemos sido muy hábiles o muy rápidos no muy dinámicos a la protocolización de la crisis y de cómo hacer en cada situación que se nos surgiera y ahora estamos ya estamos pintando si dios quiere el próximo lunes lo tenemos terminado cómo va a ser el escalado de la vuelta... Yo lo he llamado la vuelta al cole, cariñosamente, y cómo vamos a hacer ese regreso de nuestros compañeros, que la verdad es que yo personalmente empiezo a echar de menos a todo mi equipo, al menos verles y poderme tomar un café con ellos en la, en la máquina. Pero lo que vamos a hacer es eh, ir haciendo escalados respecto a los diferentes puestos para evitar que, primero, gestionar la incertidumbre, el miedo y el temor de la gente a sentarse a menos de dos metros. Entonces lo que vamos a hacer es Jugar con, el, con el, la distancia, jugar con los puestos que ent entendemos que son más críticos en la organización. Y es como estamos pintándolo. Y, lógicamente, con las medidas oportunas, con pues, las mascarillas, los, los, los guantes y, bueno, y geles hidroalcohólicos, que ya los teníamos puesto anteriormente por todos los sitios y por todas las plantas para que la gente los use. O sea, que así es como lo estamos pintando. Sobre todo con el enfoque de que la gente vaya a un espacio de confort y tranquilidad. Que de quitar todo el miedo y toda la incertidumbre a sentarse en la oficina o sea así es como estamos pintando
1: nos quedamos con ese mensaje positivo que tendremos que hacer pues en todas las compañías en las oficinas volver a esa normalidad te agradecemos muchísimo esos minutos que nos has dado de radio y de compartir ah. cómo lo estáis viviendo en Cofares ese maravilloso ejemplo por otra parte y esa fantástica labor te mando un abrazo aunque sea virtual muy Igualmente. muy grande Javier y esperemos que nos veamos ah. ya en persona muy prontito
3: Así es, pero ojalá, eso será buena señal, que ya todo vuelva a la normalidad para todos. Eso es, un abrazo, es, un abrazo fuerte. Nos vemos. Otra patillana.
0: Chao. Hasta luego. En Sabia cambiamos la administración pública a través de las personas. Únete a más de 500 organismos locales que gestionan el talento público con nosotros. Somos el impulso que tu organización necesita. Sabia, líderes en recursos humanos para el sector público. Descubre más en sabia.net
1: Hey yeah I want to shoot baby uh -huh. Bueno, queridos oyentes, ya se lo anunciaba en la presentación del programa de hoy, del podcast de hoy, esta edición especial también de la voz de los recursos humanos, que iban a pasar varios invitados, al final expertos, que son los que nos aportan valor, los que nos informan, los que nos entretienen, ¿por qué no? Y antes de nada, darles las gracias por hacernos ese huequito en la agenda, porque claro que hay agendas, por supuesto, por supuesto aunque estemos en, en casa. Y uno de ellos, que ya le tenemos al teléfono es Ricardo Rodríguez, él es director de Recursos Humanos en San Antes de nada, buenos días Ricardo y gracias por atender la llamada.
0: Buenos días, muchas gracias por invitarme a, a participar con vosotros.
1: Antes de nada, ¿cómo estás? Entiendo que, que en casa, Ricardo...
0: Efectivamente, eh, en casa ya se ha convertido en, en la oficina, yo creo que ya se nos <ríe> empieza a quedar con un recuerdo lejano los, los sitios de trabajo y, y estamos más que habituados ya a tener jornadas en casa.
1: Ricardo, como director de Recursos Humanos, hablábamos antes de darle al botoncito rojo de grabar, eh, al final que trabajáis eh, por y para las personas. ¿Cómo estáis llevando estas semanas? Entramos ya en la semana número 5, eh, de confinamiento, sí. de trabajo en casa, ¿por qué no de teletrabajo? Muchos de nosotros, como comentas ya en, en el salón, en, en un rinconcito de la casa montada, la oficina improvisada. ¿Cómo lo estás llevando en el grupo y cómo te comunicas, entiendo, con tu equipo, pues prácticamente a diario, entiendo, Ricardo.
0: Pues la verdad que sí, que, que ya son bastantes semanas, pero bueno, la verdad que la actividad ha sido ha sido frenética. Uh -huh. eh, los acontecimientos es verdad que han sido súper rápidos y nos hemos tenido que ir, a, ir adaptando. Es cierto que evidentemente entiendo que como casi todas las compañías, pues nuestra labor de relaciones laborales en este tiempo ha sido ha sido donde hemos tenido el foco y, y, con, y con una complejidad eh, muy alta, pues ya no solamente lo que hemos tenido que estar negociando, sino también por, por la dificultad añadida de, de estar negociando desde la distancia, por teléfono, eh, eh, por, por cualquier tipo de vías. Y a nivel de los equipos, pues bastante conectados, eh, Estamos utilizando una frase que es estamos intentando estar cerca en la distancia y, y, y es un poco el, el leitmotiv de la comunicación interna que estamos intentando eh, pues mantener para que la gente se sienta arropada, que la gente, eh, independientemente de las dificultades, no, no se deprima. Y, claro, porque Ricardo entiendo que,
1: que, que también es el momento de, de la motivación, porque bueno, ya comentamos que hay cinco semanas ya de confinamiento, teletrabajando en casa, y creo que habrá picos, ¿no? hablábamos en ediciones anteriores del programa, que hay una montaña rusa de sentimientos, de emociones también, como no en los empleados, y entiendo que eso también es complicado de gestionar.
0: Efectivamente, pues estamos encontrando variedad de situaciones y, y estamos teniendo que adaptar también un poco a las diferentes emociones que, que, que la organización está viviendo, porque al final es un traslado de lo que la sociedad está viviendo. Hemos tenido desde, desde la necesidad de gestionar eh, situaciones de, de contagiados, de aislados, donde estamos intentando con los canales de salud ayudar, eh, ayudar a esas personas… Eh, colectivos que bueno que, que viven mal la incertidumbre, colectivos que, que viven mal eh, el trabajar en la distancia. Entonces, estamos intentando acompañar en esas diferentes facetas que estamos atravesando con desde el, un comité de crisis que hemos eh, implementado desde el principio y, y adaptando la situación a, a cada una de esas realidades.
1: Ricardo, eh, se comenta ya bueno pues esa futura, esperemos, próxima vuelta a la normalidad. Entiendo que será muy escalonada. ¿Os habéis planteado ya ese escenario dentro del grupo?
0: Sí, sí, efectivamente. Como decía, dentro de ese comité de crisis que tenemos, tanto a nivel sociedades como luego dentro del, del, del corporativo del, del Grupo Sangobando, estamos todas actividades, estamos trabajando en los diferentes escenarios. Yo creo que las fechas es complicadísimo poder interpretarlas. Hoy yo creo que, o a partir de hoy empieza a haber un, un hito que es la vuelta de algunos sectores. Vamos a ver cómo se, se produce. Esperemos que, que no tenga su influencia en, en la curva de, de contagios. Y lo que desde luego sí que tenemos claro es que las medidas de protección no pueden ser igual que las semanas previas al estado de alarma. Por tanto, creo que por ahí pasa la mayoría de, de las acciones con una vuelta escalonada y sobre todo con, con protocolos muy exigentes en las medidas de, de protección. Yo creo que… Que eso va a ser un, un claro antes y, y después de, de, lo que, de lo que vamos a tener con esta situación. Mm.
1: Hablábamos también de cómo nos ha ayudado la digitalización, Ricardo, en, en el teletrabajo, pues al final, bueno, pues dotados de, de ordenadores, de tablets, al final de, de, de instrumentos, de herramientas que nos ayudan a comunicarnos. Entiendo que en vuestro grupo también ha sido así y, y os está permitiendo, pues, mantener, como tú dices, una actividad frenética.
0: Efectivamente, yo creo que eh, como muchas otras cosas cuando se producen esos procesos, procesos y, y seguro que todos hemos estado en, en mil foros antes de que esto ocurriera, eh, a ver quién era el catalizador de la digitalización de las organizaciones, si era el CEO, si era eh, el director de IT y lo que hemos visto es que el catalizador son las circunstancias y que la digitalización es una herramienta totalmente Necesaria. Desde el grupo, la verdad que los equipos eh, han trabajado muy bien y estamos trabajando un colectivo muy, muy amplio en el remoto. E incluso, bueno, pues se ha podido eh, implantar que la gente que tenía eh, que no tenía ordenadores portátiles, que tenía ordenadores fijos, conectarlos directamente en casa. Decir, ha habido una cobertura por parte de los equipos de IT eh, muy importante para facilitar esa conexión remoto y creo que está y creo que los equipos están trabajando muy bien con plena normalidad y asumiendo la responsabilidad que tienen yo creo que que eso también es uno de los aprendizajes de esta situación que estamos viviendo
1: Ricardo Rodríguez, director de Recursos Humanos en San Gobán, gracias por haber atendido el teléfono, mucho ánimo y esperemos que en unas semanas que próximamente y en un futuro muy próximo nos veamos y, y nos veamos en persona y sigamos contándonos pues toda esta actividad, como no eh, con esa normalidad que esperemos recuperar Millones de gracias oh, oh. y un abrazo muy fuerte
0: Ojalá, gracias a vosotros y espero que estemos todos eh, pronto.
1: Gracias Ricardo Gracias, hasta luego a seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Seguimos, queridos oyentes, aquí a la voz de los recursos humanos. No me dirán que no tenemos un programa interesante y que los invitados que están pasando telefónicamente por nuestro podcast hoy, pues nos dan esa valoración, esa experiencia y yo estoy encantada de que hagan un huequito en sus agendas y que, y que bueno, podamos escucharles y compartir esa información, ese entretenimiento con ustedes que también seguro están escuchándonos. Seguimos. Eh, los últimos serán los primeros, dirán. Y además que nos ha hecho un huequito en su agenda, porque también hay agendas, lo estamos comentando a lo largo de esta, de esta mañana. Olga Barroso, ella ella es directora de Recursos Humanos en Europe Assistance y nos ha hecho pues eso una, una, un huequito en su agenda, unos minutitos de radio para atender el teléfono. Olga, muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días. Muchas gracias. De nuevo encantada de estar
4: con vosotros y de compartir experiencias con todos vosotros, que yo creo que al final
1: nos enriquecemos todas las compañías y todos los, y todos los oyentes. Así es sí. que muchas gracias a los oyentes también. Gracias, gracias a ti por hacernos, eh, pues eh, insistíamos ese huequito, esos minutos, porque bueno, eh, más que nunca, teletrabajando, entiendo Olga, en tu casa y con tu cargo como directora de Recursos Humanos, gestora de personas que también nos gusta que, que os llamemos. Al final, en comunicación entiendo eh, directa con tu equipo, motivando, animando todos los días para dar respuesta, por supuesto, a vuestros clientes y para intentar mantener una normalidad dentro de esta falta de normalidad que tenemos, obviamente. Olga, ¿cómo lo estáis llevando?
4: Pues a ver, a mí me gustaría eh, primero hacer aquí una reflexión y es que eh, yo creo que no estamos en teletrabajo al 100%. Y déjame que explique esto. Eh, estamos ahora mismo en un momento en el que es verdad que estamos en casa, trabajando con nuestros dispositivos, pero esto yo creo que no podemos denominarlo teletrabajo al 100% porque tenemos a nuestros hijos en casa, eso, porque eso. tenemos distracciones, eh, no podemos salir a la calle a hacer deporte o a comer... ...o hacer una vida normal, estamos en una situación de confinamiento... ...entonces yo creo que teletrabajo puro no lo podemos llamar... ...y te lo digo porque para nosotros es importante... ...y ahora te explicaré por qué es importante esta diferenciación... ...es verdad que estamos utilizando las herramientas del teletrabajo... ...pero no estamos en un entorno de teletrabajo... ...porque tenemos a nuestros hijos en casa y por todo lo anterior que te he dicho... ...entonces tenemos las herramientas pero quizás no estamos en esa situación... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es nuestra situación en la compañía? Nosotros tenemos a todos nuestros trabajadores trabajando en casa con, con los instrumentos del teletrabajo. Tenemos oficinas en Barcelona, en Badajoz y en Madrid y todos ellos están en su casa con los, con los diferentes dispositivos, algunos con portátiles y otros con, con ordenadores fijos, ¿no? digamos. Entonces eh nuestro planteamiento es que, y como, como somos una multinacional, nos gusta decir que no hay no way back, ¿no? En ese sentido de que volver a una situación anterior de estar todos en la oficina al 100%, nosotros no lo contemplamos, ya no lo contemplamos. Vamos a una situación, y a mí me gusta mucho esta expresión, de conciliación reforzada. Ajá. Es decir, realmente hacer teletrabajo, y, y un poco esto va en consonancia con el comentario anterior, hacer realmente teletrabajo en el sentido de que tus hijos estén en el colegio, que nosotros podamos por la mañana temprano salir a entrenar o al mediodía, comer con nuestros amigos, etcétera. Y nosotros queremos que esta situación de, de, de teletrabajo real se consolide. Entonces, cuando, cuando hablamos con, con todos nuestros trabajadores, les, de, les preguntamos cuál es su experiencia al respecto. Pero sí les pedimos que hagan esta reflexión que yo te estoy haciendo. Que tengan en cuenta que no relacionen en su mente, en su mente automáticamente confinamiento con teletrabajo y que eso va a ser el futuro, porque el futuro no va a ser eso, el futuro va a ser mucho mejor de lo que tenemos ahora, porque todas las inconveniencias que tenemos, digamos, van a desaparecer y es y, y ahí es donde estamos trabajando uno de
1: nuestros mensajes más importantes. Olga, me encanta que comentes esto porque yo creo que es de las primeras que ha puesto este escenario encima de la mesa. Es decir, efectivamente estamos confinados y no es una normalidad eh, este desarrollo de este teletrabajo, por, por llamarle de esta manera, que, que estamos haciendo completamente de acuerdo contigo. Eh, próximas semanas, dos, cuatro, seis, no sabemos qué escenario contemplamos, será esa vuelta paulatina a la normalidad poquito a poco. Eh, ¿Os lo habéis planteado desde el Departamento de Recursos Humanos, esas medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo en tiempo? también desde las compañías ¿cómo lo estáis pintando? ¿os habéis sentado a charlar acerca de cómo va a ser vuestra vuelta a esa normalidad Olga?
4: Pues mira nosotros desde, desde el momento cero hemos tenido un comité de crisis con, con diferentes actores obviamente todos ellos directores y cada uno pues uno, una persona de plataforma comunicación interna que, que es mi parte, eh, comunicación externa, el propio el propio director general, etcétera. Todas las semanas desde el principio hemos tenido dos reuniones de do, dos reuniones diarias de crisis, dos reuniones diarias, sí, por la mañana, por la tarde, incluso los fines de semana. Al principio, ahora lo estamos dejando en dos días a la semana y estamos hablando de la vuelta, pero fíjate que acabamos de, de terminar ahora una eh, la reunión de, de crisis de hoy y la vuelta la vamos a hacer muy paulatina y muy basada en lo que te estoy diciendo, en el no way back, en el eh, vamos a, no, nos ha costado mucho llegar a esta situación porque nosotros a lo mejor en una compañía que todavía nos costaba pues estar en casa, trabajar desde casa, eh, de, de, forma, de forma muy frecuente, y lo que hemos hecho en un mes de forma rápida no queremos destruirlo en una semana de forma rápida también, con lo cual la vuelta a, a la normalidad, entre comillas, la estamos preparando, pero sobre todo intentando que la tecnología que tenemos en nuestros hogares y que a lo mejor aquellas cosillas que tenemos que mejorar, por ejemplo, un tema de escáner, pues a lo mejor es verdad que la gente no tiene escáner. ¿Cómo solucionamos estos temas que habitualmente en la oficina se podían hacer y en un espacio de casa no? Es como estamos preparando nuestra vuelta, viendo realmente qué, qué instrumentos tecnológicos no tenemos o qué carencias tecnológicas no tenemos, y tenemos que mejorar. Pero eso es cómo estamos enfocando la vuelta. No estamos pensando tanto en vamos a cambiar turnos, vamos a volver el 100% de la plantilla a las oficinas. No, porque es que esto es un no way back.
1: No way back. Olga Barroso, eh, me quedo con ese mensaje de verdad agradecida porque nos hayas eh, hecho esa reflexión que yo creo que aporta muchísimo valor y además es algo distinto quizás a lo que venimos escuchando y que has plantado encima de la mesa quizás lo políticamente incorrecto así que yo te lo agradezco muchísimo porque no deja de ser nuestra realidad diaria y también mi realidad diaria así que me he sentido muy identificada. Millones de gracias por haber compartido estos minutos de radio, mucho ánimo, mucha fuerza y esperemos que la próxima vez que hablemos sea un poquito más cerquita y en una mesa y en nuestro estudio de radio. Millones de gracias, Olga. A
4: vosotros, hasta
1: pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Seguimos, queridos oyentes, en este programa especial, en este podcast especial de esta semana de la Voz de los Recursos Humanos. Al final, con invitados, con personas que nos acompañan a través del teléfono, haciéndonos un huequito de sus agendas, porque, como comentábamos, dentro de nuestro teletrabajo, de nuestra, eh, de nuestra agenda del día a día, pues también tenemos un huequito eh, dentro de la familia y dentro de las labores de, que podemos tener en nuestra casa, confinados en casa, pues también para atender el teléfono de nuestro programa. Así que, antes de nada, eh, agradecerle este tiempo. Esto es con nosotros a José Prieto, él es socio del Departamento Laboral de Baker McKenzie. Muy buenos días, José, bienvenido y gracias, antes de nada, por atender el teléfono.
5: Hola, muy, muy buenas, gracias a vosotros.
1: Antes de nada, eh, ¿cómo, estás? ¿cómo estás entiendo que en casa y, y teletrabajando, imagino?
5: En efecto, en efecto, en casa todos estos días ya y la verdad que con una con una actividad, una, un confinamiento activo y muy activo en estos tiempos con tanta normativa y tanto cambio en el entorno empresarial y laboral.
1: Desde luego en vuestro sector, decíamos eh, venimos hablando en este programa de hoy, eh, en muchos de los sectores, incluido el vuestro, por supuesto, estamos hablando de una actividad frenética. Es así, ¿no, José?
5: En efecto, en efecto. De hecho, claro, nuestra labor que es eh, orientar a empresas y trabajadores en sus eh, circunstancias del día a día, ante una un maremoto de, de cambios y de afectaciones a actividades, a contratos de trabajo, etcétera, pues eh, lo estamos gestionando como un verdadero tsunami. ¿no? La verdad que con bastante eficiencia, porque porque el teletrabajo se está viendo hoy en día no es que no no es que no solo funcione, sino que es una herramienta extremadamente útil para gestionar en circunstancias eh, eh, oportunas ¿no? Las, las mejores necesidades que pueden relacionarse con el trabajo y la verdad que se nos está dando bastante, bastante bien ¿no? pensábamos que iba a ser una, una situación atípica pero se está convirtiendo en algo extremadamente útil ¿no? y una prueba de fuego yo creo a todo el sector de que esto se puede hacer y se debe hacer, ¿no? el trabajar así eh, de esta forma.
1: Lo hablábamos antes de, de tener esta charla contigo, en, con los anteriores invitados, un poco también una bofetada desde entendida desde el cariño, por supuesto, a todos aquellos que efectivamente no creían quizás en la viabilidad, no, y la eficacia del teletrabajo, y se está demostrando efectivamente que se puede, que se puede hacer bien. Eh,
5: sin duda, sin duda. De hecho, la pena es que tenga que ser con una situación tan dramática, la con mejor. la que nos tengamos que dar cuenta de esto, no. Pero, pero la gente está. En todos los niveles, en todos los operadores, administración, eh, todo tipo de empresas, todo tipo de actividades, la gente lo está llevando a cabo, siempre que se puede, claro, porque hay actividades donde, donde es inviable por la propia actividad y, y vamos toda la, todas las muestras y todos los resultados son óptimos. No, no veo que después haya una vuelta a la situación presentista eh, y de presentismo que, que existía antes. Incluso la gente que se considerara más reacia, pues eh, está viendo que el uso de las herramientas y el uso de esta forma de trabajar pues, es eh, inevitablemente eficiente para ellos.
1: Hablabas de las normativas, bueno, llevamos ya varios eh, reales decretos, la, eh, las medidas del gobierno y además eh, términos, lo hablábamos antes de iniciar esta esta charla, antes de, de darle al botoncito rojo de grabar, pues términos como el ERTE que efectivamente, eh, y por supuesto que existían, quizás muchos de nosotros no lo conocíamos, entiendo que ha habido decías tú la palabra tsunami, ¿no? Un aluvión eh, de ERTE, además ahí están los datos publicados, obviamente eh, ¿Cómo lo estáis gestionando desde, desde Baker McKenzie? Sobre todo, ¿qué dudas se generan eh, y entiendo que llaman a la puerta, que llaman al teléfono vuestros clientes, ¿en qué les estáis echando una mano en estos momentos?
5: Pues como, como dices, eh, está siendo una aluvión, ¿no? Entonces, las situaciones que se han venido y se están produciendo son, pues en primer lugar, obviamente, muchas compañías eh, han visto limitada eh, radicalmente por la situación su actividad, entonces, ¿cómo ayudarles a, a encontrar las herramientas adecuadas? Como decías, los ERTES que ya estaban en la norma y se venían utilizando estos años atrás, pero ahora, y por su naturaleza, para una situación transitoria, pues son la herramienta adecuada, pero ha habido y hay muchas circunstancias pues que se vienen analizando junto con los clientes para acompañarles, ¿no? Pues cuando es una situación de fuerza mayor, cuando no cuando es una situación productiva, por tanto, eh, que me, me impide o, o me limita la actividad normal y cómo llevarla a cabo, ¿no? porque eh, los herpes pueden ser tanto de fuerza mayor como por causas productivas vinculadas indirectamente o en un segundo nivel por la situación de la pandemia, ¿no? pero no directamente por las restricciones de la de las normas que se han venido prestando, ¿no? también respecto de cómo eh, gestionar el que va a pasar después, cómo hacer una vuelta a la normalidad progresiva o un retorno a la actividad, ¿no? que son cosas que ahora mismo están están hoy encima de la mesa, no, estas semanas atrás con el permiso retribuido, cuándo cuando se entiende que es una actividad esencial o no o las actividades accesorias para considerar es una actividad esencial actividades de importación, exportación, es decir, a numerosas actividades, cada, cada sector con sus peculiaridades, cada tipo de empresa con sus diferentes inquietudes y la verdad que estamos eh, llevando a cabo una continua labor de acompañamiento y de orientación eh, a las empresas, ¿no? que es nuestra forma de trabajar, ¿no? sentarnos eh, a su lado para conducir con ellos eh, pues ahora en esta situación donde vienen curvas ¿no? y esperando que llegue la recta pronto.
1: Hablábamos con el grupo Persona, al final eh, ellos son expertos en, en empleabilidad, en recolocación, y al final nos hablan de emociones. Al final, bueno, pues si, si mezclamos lo laboral, quizás no la parte más legal, eh, también hay emociones. no Hablabas de, de, pues, de esa confianza que hay que darle a los clientes, no de, esa, de ese asesoramiento, más que nunca ahora. Porque, bueno, pues aparecen términos como la desmotivación, el miedo, la incertidumbre. Y no sé si desde la parte más legal, pues también hay que sentarse, como tú dices, aunque sea uno en su casa y otro desde el teletrabajo, desde la oficina, pero sí es verdad que acompañarles, ¿verdad? Y mostrarles, creo que en este momento, eh, más apoyo que nunca.
5: Claro, claro, claro. Sí, se, se puede entender que a lo mejor un texto en una norma, pues no tiene eh, emociones, ¿no? Pero en el momento que la lees ya te va produciendo un sinfín de emociones que gestionar y desde luego en el momento que se traslada a una decisión o a una situación empresarial o a tu negocio y tu actividad, pues desde luego tienes que, que acompañar en esa perspectiva emotiva, ¿no? entendido la emoción como pues que después de o detrás de una empresa existen numerosos trabajadores que son el motor de esa actividad y es un binomio que no se puede separar, la empresa y los trabajadores van juntos y tienes que estar pensando en cuál es la mejor forma durante esta situación, pues en muchos procesos de ERTE hay compañías que han podido y han decidido, ¿no? porque hay algunas que no han podido, pues complementar los conceptos salariales y mejorar la prestación por desempleo, eh, una, una gestión continuada de los equipos, eh, volviendo a lo que hablábamos del teletrabajo, pues... Ha existido un, una, una cercanía y está existiendo una cercanía por parte de las empresas y de sus plantillas para que, aunque estén separados, pues se sientan los equipos juntos. Eh, y desde luego, no, no, vamos, un asesoramiento legal sin emoción o sin gestionar esas emociones con los clientes eh, sería inoperante, vamos, ineficiente.
1: Bueno, pues es un gusto escucharte al final el mensaje que transmites, ¿no? De tranquilizador y al final de asesoramiento obviamente a los clientes y esa parte tan importante ahora mismo eh, en estos momentos de incertidumbre y que ha llegado a los sectores, a las compañías, a los equipos. José Prieto, socio del Departamento Laboral de Baker McKenzie, te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas prestado estos minutitos y que esperemos pues, en un futuro muy próximo, en unas semanas muy próximas, eh, poder compartir ya en un estudio de radio pues, otros minutos de radio y de charla.
5: Gracias a vosotros y un placer. Nos no vemos abrazo. pronto.
1: Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo,
1: hasta
3: luego.
1: Queridos oyentes, seguimos en este podcast especial de la voz de los recursos humanos desde el salón de mi casa hoy sin poder estar, la verdad, que en la, lamentablemente en la calle Oria con nuestros compañeros de Grupo Persona pero les siento, les noto muy cerquita porque bueno, pues la digitalización, la tecnología nos ayuda a estar también comunicados y antes de nada, antes de, bueno, de volver a presentársela porque ya ustedes la conocen de sobra Marta García San Martín, compañera, amiga, yo creo que representante ...en el sector del outplacement... ...de la recolocación como no de grupo persona... ...Marta, buenos días, bienvenida... A la que es tu casa, a este programa. ¿Cómo estás? Hola, bien. Pues
6: bien, cerradica. <risa> <risa> bien, bien, todo bien.
1: Marta, no querías dejar de estar en, en este podcast, de subirte una semana más a, a tu sillita de Mafalda, ¿verdad? Porque uh -huh. también es tuya, la compartís.
6: Efectivamente.
1: Y además hablábamos antes de dar al botoncito rojo de grabar, Marta, y, y me confesabas que esta semana es especial.
6: Sí, es especial. Pues, queridos
1: oyentes, yo me voy a callar, voy a hacer ese silencio solo por unos segundos, porque ya va a empezar a hablar Marta, Marta García San Martín, y a subirse a su sillita de Mafalda.
6: Pues, hola a todos. Eh, como sabéis, la entrañable Mafalda se subía a su sillita para gritar, para reclamar al Papa, a la ONU y a Nixon, el final de la Guerra de Vietnam. Emulando a Mafalda, utilizo una silla para subirme y reclamar desde hace muchos meses diversas acciones a los directores de Recursos Humanos. Pero hoy no puedo reclamar, exigir, reconvenir. Hoy no puedo. Porque todo ha cambiado de tal manera a nuestro alrededor que esta sillita también tiene que cambiar. Permitirme dos cosas, un aplauso y una historia, que intentaré que sea breve. El aplauso va para vosotros, directores de recursos humanos, personal de recursos humanos, que de manera callada y entregada lo estáis dando todo en la gestión laboral de esta crisis. Hablo a diario con muchos de vosotros y sé de vuestras jornadas maratonianas de 12 y 14 horas, con pocos medios, en casa, con niños hacer, haciendo deberes, alguna mascota que ladra y ningún tiempo de respiro para que nadie se vea perjudicado laboral y salarialmente. Gracias. Y mi aplauso y ahora la historia. Escribía ya por febrero un artículo para Recursos Humanos Digital y participé en el concurso literario y quedé cuarta. Dicen que el cuarto no toca podio, pero yo subí mi artículo a LinkedIn y obtuve 100.000 visualizaciones. ¿Por qué obtuve tantas? ¿Porque era bueno el artículo? Yo creo que era por la historia. En mi artículo hablaba de un ángel de ojos verdes y pelo colorado que hacía la vida más fácil repartiendo números de citas a los pacientes que acudían a hacerse analíticas al Hospital de la Princesa de Madrid. Durante los meses que duró la enfermedad de mi marido, acudimos cada cuatro semanas para analíticas. Y ahí estaba nuestro ángel controlando, ordenando, gestionando a los cientos de pacientes que cada mañana acudían a hacerse una analítica. Cuando desahuciaron a mi marido y sabíamos que ya no íbamos a volver, escribí un artículo y os transcribo una parte. No conozco después de un año largo de tratamiento el nombre de nuestro ángel de ojos verdes y pelo colorado. Busco una etiqueta que me ayude en su bata azul, pero no veo nada. Este miércoles, nuestro último día de analíticas, cuando ya no hay tratamiento que cura a mi marido, no pude evitar abrazarle y decirle... ¿Alguien te ha dicho alguna vez que haces muy bien tu trabajo? Y brotó una lágrima de sus maravillosos ojos verdes y un gracias tembloroso y emocionado de sus labios perfectamente maquillados desde las seis de la mañana, mientras que con la mano izquierda daba un número y con la mano derecha acariciaba la mejilla de una anciana que casi no podía con sus fuerzas. Y lo entendí todo. Nuestro ángel, además de número, repartía amor. Las personas que aman... Lo que aman lo que hacen, dan valor al trabajo más gris y más rutinario, al menos cualificado, al aparentemente más fácil y sencillo. Las personas que aman su trabajo son tan grandes y hermosas como mi ángel de ojos verdes y pelo colorado. Amor al trabajo, al cliente, al paciente, a la empresa que representas. Amor, amor, amor. No hay escuelas de amor ni universidades de amor. Nos enseñan a amar en nuestras casas y quizás en las escuelas. ¿Pero nos enseñan a amar en las empresas? De nada valdría tanta política y estrategia de recursos humanos sin amor. Enseñemos a nuestros equipos a dar y a recibir amor, a agradecerlo y a pedirlo. Y allí dejé a mi ángel de ojos verdes y pelo colorado repartiendo números, o era amor. Aquí acababa mi artículo, pero la historia tuvo continuación. Escribí al hospital para felicitar al ángel de ojos verdes y la directora de comunicación me contestó muy emocionada diciendo que mi ángel tenía un nombre, Julia, y que le harían una felicitación oficial. Y llegó la enfermedad y el confinamiento y la muerte. Y nuestros aplausos a ese personal médico auxiliar de enfermería, limpiadores, todo el personal de un hospital. Y mi artículo estaba más vivo que nunca y pasó de un hospital a otro. Y escribí otro porque ya sabía el nombre de mi ángel, Julia. Nuestro país se ha llenado de julias en supermercados, hospitales, policía, limpieza, voluntarios. Nuestro país se ha llenado de julias que hacen todo eso por amor. Por amor con mayúsculas. Y hoy que vamos a hablar de empleabilidad, o que estamos hablando de empleabilidad, pienso que una de nuestras fortalezas que van a mejorar esa empleabilidad no es otra que el amor. Me subo a la silla de Mafalda y ahora sí pido, grito y reclamo. De nada valdrá tanta política y tanta estrategia de recursos humanos sin amor. Enseñemos a nuestros equipos a dar y a recibir amor. Y además, a agradecerlo y a, pedido. a pedirlo. Gracias.
1: Pues me aplauso y que se escuche Marta. Muchas gracias, Ay, la emoción, gracias eh, Marta por esta silla de Mafalda tan especial, por esos ángeles, esos héroes, esas tantas Julias que ojalá que nos estén escuchando. Marta, espero que, que estas semanas que nos quedan por delante, esperemos que poquitas ya, eh, sí. se te hagan lo más fáciles posibles y que nos veamos y que nos podamos abrazar, porque Eso. te tener un abrazo muy grande, pues, sí. pues muy, muy pronto.
6: Muy pronto, eso esperamos todos. Un ah. abrazo a todo el mundo.
1: Ánimo, Hasta ánimo.
6: Chao. All around me are familiar faces. Won out places. Won out faces. Bright and early for the daily races. Go
1: Queridos oyentes, quizás a lo largo de este podcast hayan escuchado ustedes eh, que ladré el perro, eh, escuchar caminar unos pasitos de alguno de mis dos hijos o de Chema o de Alejandro, porque estoy aquí, en este programa de radio improvisado, con tanto mimo, con tanto cariño, con tanta pasión, como cada semana, porque la voz de los recursos humanos no va a parar, va a acompañarles, va a entretenerles, va a darles estos minutos de radio y coincidirán conmigo en que ha sido un programa estupendo de la mano de Grupo Persona, de la mano de nuestros compañeros y amigos que saben y mucho de recursos humanos, de empleabilidad, de recolocación, de sentimientos, de personas. Así que millones de gracias, compañeros de Grupo Persona por hacer posible, aun en la distancia, este programa de radio y este podcast de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto, tanto como yo, que hayan escuchado atentamente a esta cantidad de invitados que han pasado telefónicamente eh, esta semana, este programa, por aquí, y que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Eso sí, no nos podemos abrazar todavía, no nos podemos tocar, pero créanme que falta poco y que les siento, les noto más cerca que nunca. Así que sigan escuchándonos, por favor, aquí en la Voz de los Recursos Humanos, una semana más, un podcast más. Les mando ese abrazo virtual enorme y lo que les recuerdo siempre, no se olviden, sean felices.
0: Sí